0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 20 y el 26 de mayo de 2019, durante 60 minutos, una hora, vamos a estar juntos compartiendo este humilde pero potente programa de radio, como siempre, la semana pasada no estuvimos juntos porque me quedé difónico y es imposible hacer radio sin voz, pero acá estamos nuevamente eh, compartiendo este programa de radio, podcast, programa de descarga como tenga, tengas ganas de llamarlo lo importante es que podés escucharnos semana tras semana a través de diferentes emisoras, diferentes radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este ciclo. Y también podés oírnos a través de diferentes plataformas como Spotify, como Podomatic.com, como Mixcloud.com, nos encontrás en RadioCat.com y también podés descargarnos ...desde Google Podcasts, todas estas plataformas, simplemente nos buscas... ...como el redondel periodismo sin lados oscuros, vas a encontrar nuestro logo... ...que es un redondel, te suscribís, cada vez que hay una actualización... ...un nuevo episodio, un nuevo programa, vas a poder oírnos online o descargarnos... ...las alternativas son infinitas en estos tiempos de nuevas tecnologías... ...también podés oírnos desde nuestro blog... Elredondel.wordpress.com y seguirnos a través de las redes sociales. Allí, por supuesto, cada vez que hay un nuevo programa te avisamos, te comunicamos. Siempre estamos en contacto a través de Twitter y de Instagram. Nos encontrás como arroba elredondel y también estamos en Facebook como arroba periodismo o ustedes saben, twitter.com barra elredondel, instagram.com barra elredondel o facebook.com barra el redondel periodismo. Por último, última alternativa para que estemos en contacto, para eh, que nos envíes mensajes, audios, textos, eh, opines sobre los contenidos que tenemos en el programa, eh, lo que tengas ganas. Eh, para comunicarte también tenemos un WhatsApp, anótate nuestro número de WhatsApp, así nos cargas en contactos y estamos de esta manera comunicados, es el número más 190-2903-0081, te lo repito, más 190-2903-0081, todas estas son alternativas para que estemos en contacto. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi, n -E -L -E larga y en todas las redes sociales me encuentran de esa manera. Como ustedes saben, acá en El Redondel lo que hacemos es repasar algunos de los temas de la semana, darle alguna vuelta a las noticias, girar en redondo alrededor de ellas, pensarlas, discutirlas, hacernos más preguntas que respuestas. Creemos fehacientemente, anoten esa palabra que está buena, fehacientemente que el periodismo es más hacernos preguntas que dar respuestas y tratamos de cumplir con ese, ese espíritu y pensar en voz alta algunos temas que nos parecen interesantes por distintos motivos. Así que, eh, dicho todo esto, ya es tiempo de comenzar con el programa. Además de buen periodismo, siempre muy buenas canciones, como esta que les ofrecemos para este primer, primer momento de El Redondel de esta semana.
0: El redondel se mueve, se revoluciona Música para ciertos momentos Música para este momento
2: Quisiera sacar mi lado oscuro rapearte con mi parte de tipo duro Pero no puedo, hoy me curo Mata al parásito en mi cuero cabelludo Termino y te ayudo, es que todavía dudo Y si la ansiedad me toma, la hago una toma de judo Lo que viene mal, me lo tomo con jugo Me meto en la bañera hasta que me arrugo Hoy será mejor que no baje Con su carácter hizo que me relaje Hoy será mejor que no baje hoy de cabeza para que nadie me ataje Hoy solo por primera vez diré que me Que me por dentro cuando en serio me miré, me sinceré, Y ya no sé qué quiero hacer Al menos sé lo que no quiero Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah. Dame un abrazo y se me pasa si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicta a una fila de lamentos sacó el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su carácter hizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe, volveré Y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré persos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah, Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que
1: en una carcasa Estamos escuchando a Woz Valentín Oliva Nació el 23 de enero de 1998 Es rapero, freestyler Esta es la música que está sonando en estos momentos Especialmente en la gente muy joven No como yo que tengo 45 eh, Pero es un gran artista Sin dudas was Acá en el Redondel Este es su último tema musical Increíble la presentación Que hizo en Los Gardel Junto a Teresa Parodi Cantando el clásico De Mercedes Sosa Todo cambia Acá lo escuchamos con un tema que es de él, su última canción de este año se llama Terraza.
2: Ya no sé muy bien lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé donde es mi casa, creo que hace tiempo vivo que en una carcasa, ah. vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé donde es mi casa, creo que hace tiempo vivo que en una carcasa. Ah. Un abrazo y se me
3: pasa. Seguimos girando el redondel. Buscando ser fieles al lema: un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del teléfono de la esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El destino del
0: país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, primer bloque en el Redondel de Actualidad Nacional. ¿Qué día estos que estamos viviendo? ¿Qué semana con tantas eh, novedades en cuanto a la política? A partir de, sin dudas, el hecho trascendente de estos días, la definición de la fórmula de... Eh, parte del PJ, ¿no? Porque por el momento el Partido Justicialista ha avalado la fórmula integrada por eh, Alberto Fernández, el ex eh, jefe de gabinete de Néstor Kirchner y la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esta fórmula ya está siendo presentada por los medios como la fórmula Fernández Fernández. Eh, es sin dudas el hecho político del momento porque eh, la decisión de Cristina Kirchner de correrse del rol de eh, candidata a presidenta de la Nación, podría haberlo sido, de convocar a Alberto Fernández y de oficializar esta presentación a muy pocos días eh, del de inicio del juicio por la causa vialidad que en esta semana se estará eh, presenciando, seremos testigos de cómo se lleva adelante en tribunales ese juicio, ha sin dudas movido el panorama, da un poco de claridad frente a, todo, a todas las especulaciones que desde el oficialismo, la oposición, la política, el empresariado, los distintos sectores de eh, la eh, vida social, los ciudadanos, eh, venimos discutiendo hace mucho tiempo qué es lo que va a ocurrir con las próximas elecciones a decir verdad, no sé si nos importan las elecciones en sí, lo que nos importa es qué va a ocurrir con la economía, con el país con, lo que, eh, con los problemas de, del día a día lo que sabemos es que discutir o hablar o entender qué pasa en la política qué pasa con los políticos, con los empresarios qué pasa en la vida de quienes tienen poder marca en definitiva en una buena proporción lo que nos va a ocurrir a los que no tenemos tanto poder más que la posibilidad de una vez cada dos años definir un voto. Así que sin dudas, por eso estamos tan atentos, porque eh, no somos los que tenemos la sartén por el mango y somos más bien testigos de cómo muchos de los que eh, pueden afectarnos toman decisiones. Sin dudas, esto es un una gran decisión política que deviene múltiples hechos de los que habrá que estar atentos en los próximos días. Los análisis son más o menos coincidentes. De esta manera, eh, Cristina Kirchner convoca a alguien o, o, o plantea que tiene que haber una, una fórmula de mayor unidad en el partido justicialista al llamar a alguien asociado al dialoguismo, no tan confrontativo, una persona que... Eh, ...supo tener una visión muy crítica del mismo gobierno de, de ella misma... ...de Cristina Kirchner eh, desde que se fue... ...que tiene diálogo con distintos sectores del peronismo... ...y con otros sectores también... ...cercano a Sergio Massa que está en el Frente Renovador... ...y del que formó parte durante muchos años... ...con eh, diálogos con otros partidos políticos... ...sin dudas la apuesta de Cristina es a una figura... Eh, que sea todavía más abierta al diálogo, algunos hablan, ella misma lo deja entrever y algunos analistas coinciden, yo lo veo válido este razonamiento, que eh, quien gobierne el, el próximo periodo puede ser Alberto Fernández, puede ser alguno de los otros candidatos, del peronismo federal, o puede ser Mauricio Macri, si llega a la reelección. Sin dudas, quien gobierne va a tener que ser un gran negociador, alguien con mucha habilidad para lograr consensos, porque va a haber que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, al menos, y quizás convenga, muchos economistas especialistas lo están diciendo, renegociar toda la deuda tomada en estos tres años y medio, porque es eh, realmente impagable, antes de entrar en un default, como nos ocurrió en eh, 2001, sería muy correcto directamente en forma preventiva empezar a renegociar con todos los acreedores privados eh, casi eh, sin la obligación del default una eh, modificación de pagos y frente a todo esto la economía argentina va a estar muy resentida porque los dólares del Fondo Monetario entran hasta este 2019, lo que acordó el gobierno de Macri, ninguna paradoja al respecto, ...es que esos mil millones de dólares llegaran durante su gobierno y no después. Y en buena parte, como nosotros lo venimos diciendo acá en el programa... ...estos millones de dólares que se pidieron prestados están sosteniendo el dólar... ...y se están yendo en eh, las eh, operaciones de fuga de divisas... ...con lo que cuando termine este gobierno... Eh, o esta gestión, Mauricio Macri, si es reelecto, Alberto Fernández o quien sea presidente, va a tener que gobernar con una deuda enorme, sin dinero en efectivo, sin la posibilidad de pedir nuevos préstamos y teniendo la obligación de pagar. Por ende, es bastante preocupante el panorama para los próximos años en la economía argentina en la gran economía, en los grandes números de las finanzas, y ni que hablar de lo que ocurre en el día a día para los millones de argentinos que eh, no pueden pagar tarifas, no pueden pagar servicios, cayeron por debajo de la línea de pobreza o de indigencia según corresponda. Y eh, bueno, además están siendo víctimas del creciente desempleo que en líneas generales del 6%, que más o menos. Eran los datos en los que coincidían consultoras privadas, INDEC, sobre fines de 2015, hoy está cerca del 12 y se espera que crezca porque no hay nada que nos haga pensar que no deba ser así. La recesión económica se sostiene, se mantiene y frente a esto el problema será mucho más grave y grande. ¿Qué ocurrirá en los próximos días? Es un tema del que... Como decimos, siempre hay que estar pendientes, no hay dudas de que la decisión de Cristina Kirchner es tratar de que, eh, por un lado, el macismo, por otra parte, eh, gobernadores del partido justicialista u otros sectores se alineen y de esta manera eh, haya una especie de frente todavía mucho más grande, opositor, que pueda ganar las elecciones. Mientras tanto en Cambiemos, los problemas internos se suceden, son esperables, son imaginables, la derrota en Córdoba, en otras provincias, las internas, la posibilidad de que, eh, se, cuando hablamos de las internas, son las internas discursivas, peleas entre la coalición cívica representada por Elisa Carrió, sectores del gobierno, con Marcos Peña a la cabeza, contestaciones, que marcan que hay una tensión que es entendible porque los resultados a nivel provincial no acompañan al gobierno en cuanto a elecciones, tampoco los números, la economía en el cotidiano, aunque, eh, como venimos planteando acá en el programa, el dólar esté un poco más tranquilo, esencialmente porque el gobierno puede vender prácticamente a discreción, lo que hace que esto esté contenido. La pregunta del millón es hasta cuándo y qué pasará cuando eh, ya no se pueda sostener la presión eh, por la eh, compra de la moneda extranjera. El miedo del gobierno nacional es que esto eh, no se sostenga hasta en las elecciones y su esperanza es que sí, al menos hasta las elecciones, sea como fuere, pareciera que es una cuestión de tiempo hasta que en algún momento ya las finanzas, el préstamo, el dinero que llega desde el exterior no permita sostener el tipo de cambio ...y el panorama se complique para la eh, situación económica de Argentina... ...para el gobierno de turno que Macri espera eh, que no le pase a él. También sin dudas hay una cercanía de Macri con el gobierno de Trump... ...que fue quien facilitó este, este permiso que le dio el Fondo Monetario al gobierno... ...para hacer la venta de divisas. Sin embargo, la situación es compleja en el eh, gobierno y en, el, en la coalición de gobierno... Hay que esperar la decisión de la Convención de la Unión Cívica Radical. Cada vez hay más trascendidos y rumores y eh, posibilidades de que eh, cambiemos. O se quiebre o se abra a nuevas eh, figuras e incorporaciones, a un frente en el que se incluyan a ciertos sectores de este peronismo que no iría con el... Eh, con el PJ oficial, ahí aparece Urtubey, puede aparecer Pichetto, son dos funcionarios, un senador y en este caso un, un gobernador que tienen buen diálogo con el gobierno nacional. El panorama es eh, expectante y como ocurrió esto, que era bastante impredecible, la decisión de Cristina Kirchner de correrse, de desaparecer, de no quedar están en evidencia eh, frente a la opinión pública, también puede ocurrir algo más, el famoso plan B de María Eugenia Vidal, eh, o algo más, porque por suerte, gracias a Dios, como decimos siempre, lo único que podemos analizar es lo que ocurre, pero no podemos predecir el futuro, que es lo que nos gustaría a todos. Pero ni los periodistas, ni los economistas, nadie puede decir qué va a pasar, lo único que podemos es... Eh, sacar algunas conclusiones, hacer algunas inferencias o discutir sobre las consecuencias de qué es lo que va a ir ocurriendo. Creo que hay un debate también interesante en estas horas sobre eh, qué implica que Alberto Fernández sea candidato a presidente y eventualmente presidente. Se vuelve a escuchar en estos días esta idea de que eh, Alberto Fernández puede ser como una especie de chirolita o... Eh, o títere de Cristina Fernández, hay que recordar siempre que en la Argentina la manera de gobierno es totalmente presidencialista y que si hay una figura que no tiene ninguna influencia más que protocolar y la de reemplazo del presidente, es el vice. Y los ejemplos son muchísimos. En general, el, el vicepresidente de... Eh, pienso en el vicepresidente de Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez. Mucha gente consideraba que... Chacho Álvarez iba a co-gobernar con Fernando de la Rúa, pero sin embargo luego en la práctica esto no ocurrió y, y las decisiones pasaron exclusivamente por de la Rúa. Y este, esta situación es similar en todos los casos. La Argentina tiene un sistema constitucional que impide que alguien sea un chirolita de otro, un títere de otro. No pasó con Dualde en relación con Menem, no pasó con... Kirchner en relación con Dualde de hecho es más, si miramos vamos a ver que en líneas generales una vez que llegaron al gobierno los presidentes eh, tuvieron mucha autonomía en función de quienes habían decidido que llegaran ahí o los apoyaron o les dieron su anuencia o los postularon, esto bueno creo que el ejemplo de eh, Dualde y Kirchner es muy evidente pero eh, es, es interesante entender esto eh, por lo pronto para eh, comprender que con esta decisión eh, tenemos una nueva figura que de llegar a ganar, eh, pero de llegar a ganar... El, el, el que va a hacerse cargo del gobierno va a tener el poder de nombrar ministros de decidir, sin dudas va a ser Alberto Fernández, si será bueno o malo, si gana o no, no lo sabemos. Lo mismo ocurre con Macri, que gobierna él a partir de sus decisiones, es así el sistema presidencialista y... Bajo ningún punto de vista co-gobierna con nadie, ni con Cambiemos, ni con Elisa Carrió, ni con Sanz, ni, ni con ningún otro funcionario o dirigente de los otros partidos que forman parte de la alianza Cambiemos eh, del, del, de o de los partidos que lo llevaron al poder. Todo esto me parece que es esclarecedor para entender cómo funciona el sistema. Entonces, sin dudas, eh, Cristina Kirchner decidió que mejor correrse, mejor correrse porque eh, no le interesa, porque cree que hay otra persona que lo puede hacer mejor, porque considera que eh, está mayor para esto. No sé muy bien, creo que hay muchas lecturas, pueden ser todas válidas, cuestiones personales, políticas, estratégicas en función de su personalidad y su perfil. Creo que tiene una personalidad Cristina Kirchner mucho más intensa, quizás para pensar un futuro de... Eh, interrelación, de discusión, de debate político, de negociación con la oposición, con el gobierno, con empresas, con fondo monetario y eh, me parece que quizás sea una lectura correcta pensar que quien tenga que asumir eh, en el próximo periodo eh, tenga que ser una persona muy flexible eh, y muy adaptable a lo que se va a venir. Eso puede ...ser alguien de la oposición o también puede ser un Macri... ...que no parecería hasta acá tener este perfil... ...parece eh, que está muy, muy decidido a seguir adelante por el mismo camino... ...con muy poca capacidad de adaptarse a los hechos y a las circunstancias... ...esta es al menos mi interpretación en función de lo que ha ido pasando... ...sobre todo desde abril del año pasado cuando ocurrió esa gran evaluación... ...y ahí está Macri sin la capacidad de reacción necesaria... ...frente a lo que ocurrió durante su propia gestión... ...por errores eh, sin dudas políticos, económicos... ...de buena parte de su equipo... ...que tomaron decisiones desde las rebacks ...desde el pedir el préstamo, desde endeudarse... ...luego ir al FMI en las condiciones... ...los cambios de condiciones, la comunicación... ...así que eh, sea quien gane, el mismo Macri, Vidal... Alberto Fernández o el que venga va a tener que tener mucha cintura política, mucho talento para lograr consensos y negociaciones así que esa lectura parece eh, válida por lo pronto e interesante, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días por lo pronto ahora nosotros seguimos girando en el Redondel pero con un poco más de muy buena música
0: El Redondel se mueve se revoluciona Música para ciertos momentos Música para este momento
4: como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada con el amor Luna de los pobres siempre abierta mi corazón y uniré las puntas de mis brazos y miré tranquilo me iré despacio y te daré todo y me darás a... Nadie ser colegos yo, yo me voy voy a ofrecer, ofrecer mi corazón cuando los atelites no alcancen yo vengo a ofrecer, 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 ofrecer mi, corazón. mi corazón hablo de países y de, y de, esperanzas. Y de esperanzas hablo, hablo por, por la vida, vida. Hablo, hablo por
5: de cambiar esta nuestra casa,
4: de cambiarla por cambiarlo no más. quien dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh, oh, oh. Pablo,
1: y por supuesto Fito Páez con este clásico en vivo yo vengo a ofrecer mi corazón
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel
1: Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres.
2: Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos
0: darnos ese abrazo que tanto esperamos.
1: Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a abuelas 011-43840983 abuelas.org.ar.
0: Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar
2: los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos.
0: Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos.
3: Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre Los voluntarios del teléfono de la esperanza Atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas A las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo Con ideas o intentos de suicidio ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea
0: se deja escuchar, lo que se dice por fuera del redondel.
1: Internacionales. Con este clásico de Depeche Mode, con este Personal Jesus en una versión remixada, estamos ya en el bloque de información internacional. Antes quería recordarte cómo podés escucharnos, de qué manera podés seguirnos, Estamos en distintas redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encontrás como arroba elredondel. Es muy, muy fácil. En Facebook somos arroba elredondelperiodismo. Y podés eh, mandarnos correo electrónico, no te lo dijimos al inicio del programa hoy, pero siempre podés escribirnos a elredondel.com. Además tenemos distintas plataformas. ...en las que... ...o desde las que podés escuchar el programa... ...por ejemplo Spotify... ...seguramente tenés Spotify en tu teléfono... ...podomatic.com... ...mixcloud.com... ...radiocat.com... ...también podés descargarnos o irnos... ...desde Google Podcasts... ...en nuestro blog... ...elredondel.wordpress.com... ...siempre hay un nuevo... ...programa y los contenidos... ...todo ahí en nuestro blog directamente... Y por último, tenemos un eh, WhatsApp para que nos envíes mensaje de texto de audio. Anotalo, cargalo, eh, agreganos a contactos. El número es más 190-2903-0081, más 190-2903-0081. Dicho todo esto, vamos a repasar algunas de las noticias de estos días en el mundo. Hay varias que me llaman, me llamaron la atención en, el, en la preparación del programa. Uno es uno de los temas de acá de la región, todo lo que tiene que ver... ...o las noticias que llegan desde México, desde el DF, el ex DF, ahora es Ciudad de México... ...por la contaminación que hay en la ciudad, 21 millones de personas que viven en Ciudad de México están en este momento eh, frente a un número alarmante de partículas de contaminación eh, suspendidas en el aire. Eso se mide con un número específico 2.5 de PM. Es una bestialidad de cenizas que eh, tienen que ver con varios motivos. Incendios forestales por un lado, quemas agrícolas, y además esto se suma al eh, impresionante número de vehículos que tiene la gran eh, ciudad de México. 6 millones de automóviles circulando junto a las actividades industriales. Eh, y hasta una pequeña erupción del Popocatépetl, que es uno de los volcanes eh, que eh, todavía tiene actividad y que está en la zona cercana a la ciudad de México. Todo eso está generando problemas respiratorios, cardiovasculares en eh, la zona del Valle de México y se le pide a la gente que eh, no salgan de sus casas porque eh, afecta, por supuesto, las vías respiratorias. Eh, incluso algunos estudios hablan de que esta contaminación en el aire eh, es cancerígena. Hay mucho problema, mucha dimensión Estamos hablando de que eh, las partículas tienen 2,5 micrones de diámetro. O sea que eh, cuando una persona las respira llegan a pegarse en los pulmones y a entrar en el cuerpo en sí. Los mexicanos, el, el gobierno ha recomendado a los mexicanos que en estos días permanezcan dentro de sus casas, estén eh, tratando de no salir en lo posible cierren las ventanas, algo que se parece eh, con muchas diferencias a lo que nos pasó acá en la Argentina hace varios años, ¿se acuerdan? Con la quema de eh, pastizales, nunca se supo muy bien ese proceso, pero eh, tuvimos acá en Buenos Aires un número de días importantes con una especie de neblina, acá eh, neblina, olor a quemado, acá en México se suma se suman varios factores al mismo tiempo en una ciudad que como ocurre también como Santiago de Chile y otro, otras ciudades en el mundo, muchas veces se construyeron en su origen en eh, valles, en zonas entre montañas, eso explica muchas veces que eh, la, las situaciones de contaminación de estas grandes urbes sea mayor porque el, no hay tanta circulación ni de viento ni de aire en superficie como ocurre con Buenos Aires, un nombre que por otra parte, más allá de todo, está eh, bastante bien puesto, porque en definitiva al estar en una zona de llanura, tenemos mayor posibilidad de que el viento haga su trabajo. Esto está afectando la imagen del gobierno eh, de la ciudad, del gobierno nacional en México, y es un problema eh, concreto, ecológico, de salud... Eh, ...político, concreto... ...que está afectando... Eh, de, de, ...en una emergencia real... ...otro, como decimos siempre acá en el programa... algunos de los temas de los que no se habla... Eh, ...y tiene que ver con... ...por supuesto, economía, política... ...ecología... ...todos los temas están totalmente... ...interrelacionados... ...es, uno, es una de las noticias... Eh, ...por estas horas que más me impresionó... ...a nivel internacional, la otra... ...llega desde Austria... ...porque eh, bueno hay un problema interesante en ese país... ...en septiembre van a ocurrir elecciones eh, anticipadas... ...esto lo comunicó el presidente de ese país... ...Alexander van der Belen... Eh, ...después de que se reuniera con el canciller conservador... Seb ...Sebastián Kurz... Eh, ...después de, también de que se rompiera la coalición de gobierno... Eh, que eh, el Partido Conservador tenía con un partido de ultraderecha. Todo esto es porque eh, medios en Alemania publicaron un video del año 2017 en el que el vicecanciller eh, Heinz Christian Strach o algo así, líder de la ultraderecha, le eh, propone algunos beneficios en adjudicaciones públicas a una empresa rusa a cambio de dinero, billuya, eh, eh, guita, para que eh, apoyen electoralmente eh, su campaña. En definitiva, un vídeo que demuestra que uno de estos famosos líderes eh, que en muchos países europeos... Y acá en América Latina también aparecen como ultranacionalistas, ultraderechos, ultrarrectos, ultra de derecha, ultra conservadores, personas probas, incapaces de robar un peso. Sin embargo, este muchacho aparece en un video eh, pidiendo una especie de soborno y a partir de acá él eh, se eh, y, y aparte en Rusia no dan muchas vueltas con esto perdón, en Rusia no, en Austria, eh, y el presidente decide eh, poner en... sacrificar de alguna manera la coalición de gobierno y el sistema de gobierno y llamar a nuevas elecciones. Vamos a aclarar esto. Eh, siempre esto ocurre con mucha más facilidad porque eh, estos países europeos tienen un sistema de gobierno diferente al nuestro que es un sistema parlamentario. Entonces el presidente queda resguardo porque se pueden convocar nuevas elecciones ante cualquier caso para que, eh, si el gobierno salta por el aire, si hay un caso de corrupción, si alguien se muere, para que los eh, jefes eh, de gobierno eh, se reemplacen. Hay una diferencia entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado que eh, eh, no, no ocurre en eh, América Latina, en donde... La, ...la forma de gobierno, como sabemos, es completamente presidencialista... ...igual que en Estados Unidos, quien gobierna y toma decisiones es el presidente... ...en los países europeos eh, reemplazaron a los reyes por presidentes... ...los presidentes tienen un rol más bien protocolar... ...y los jefes de gobierno eh, muchas veces se llaman eh, cancilleres, tienen distintos nombres... Eh, simplemente se encargan de eh, llevar adelante el gobierno. Hay una diferencia eh, bastante, bastante importante. Entonces, en definitiva, el, el presidente queda un poco más eh, cubierto. Así que me llamó la atención, es un tema que también no, no se habla demasiado acá en la Argentina, no vamos a andar hablando de Austria, siempre miramos a países más o menos estándares o cercanos, pero me pareció interesante la noticia porque está esta idea en, en Europa y en parte de América Latina, muy asociada a que la corrupción es algo propio de eh, los partidos populares-populistas guión populistas, eh, o, eh, país, eh, o, o de líderes que no tienen una visión eh, fuerte eh, de, de moral y de corrección. Sin embargo, en, en Europa, eh, en pa países en los que hay eh, casos de eh, gobiernos de extrema derecha, de derecha muy conservadores o de extrema derecha, que hablan mucho de esto de los valores, la familia, la corrección eh, y eh, las buenas costumbres, bueno, aún con todo esto, eh, este en este caso tenemos un líder de un país, de un partido de extrema derecha que es tan corrupto como cualquiera con lo que está bueno empezar a romper algunos mitos la corrupción no tiene mucho que ver con la ideología, la corrupción tiene que ver con ser corrupto y listo se puede pensar como se quiere y ser una persona proba y digna eh, o ser un ladrón eh, o un corrupto y se acabó, me parece que es una discusión interesante eh, y que el caso de Austria es eh, frente a la oleada en, en Europa de que eh, ...para la corrupción nada mejor que gobiernos eh, muy conservadores... ...o muy tradicionalistas, esto pone un poco en, en, riesga, en riesgo la situación... ...y plantea que eh, no es necesariamente tan así. Son dos noticias internacionales que me parecieron bastante diferentes... ...que nos llevaron a México, nos llevaron a Austria... ...pero nos, nos permiten hablar de temas eh, que a todos nos importan... ...la ecología, la contaminación la economía, la calidad de vida de las personas, el derecho que tenemos los ciudadanos a respirar aire limpio. Miren de lo que estamos hablando, el derecho que tienen los mexicanos a poder respirar. Y el otro tema, por supuesto, el de la corrupción, el de la corrección política asociada al delito o no y como algunas ideas que muchas veces se instalan, e instalan a veces también los colegas, periodistas, medios, no son tan lineales. El ejemplo de Austria es un ejemplo válido, ¿no? Un ultranacionalista, ultraconservador, ultra de derecha, que eh, se la, eh, en general suelen ser partidos que denuncian la corrupción en otros, tuvo o tiene un caso de corrupción que pone en crisis al gobierno austríaco y que obliga a convocar elecciones, a renuncias, y demuestra que en todas partes, frase que nos encanta en el redondel, en todas partes se cuecen sus habas. Bien, en, como estamos en el bloque de información internacional, en vez de traer música de algún país de los que estamos hablando en el programa, se me ocurrió compartir con ustedes hoy el tema ganador de Eurovisión, que saben que es el concurso de música eh, que paraliza Europa y a decir verdad, otros países también, está, en esta edición participó Australia, Azerbaiyán, Israel, países eh, incluso de la zona Asia, eh, que muchas veces eh, forman, están invitados o eh, ya forman parte de este gran concurso como una especie de mundial o de... Champions League europea Pero de canciones Y de cantantes Y se frena Europa para ver Este Este gran espectáculo Esta vez se llevó adelante en Tel Aviv En Israel En el show actuó Madonna Entre paréntesis Y acá está para compartir con todos ustedes El tema musical ganador De esta temporada Música que llega desde Holanda
4: Silent rain inside my head. please carry.
1: Y este es el tema que fue más votado en Eurovisión 2019, en esta semana que pasó estamos escuchando Arcade, el tema de Duncan Lawrence nació en Holanda, en los Países Bajos, el 11 de abril de 1994, este joven artista de 25 años que participó en The Voice Holanda y que eh, con esta canción logró el primer puesto para su país, una gran balada, sonando aquí en el redondel Duncan Lawrence desde Holanda Arcade.
0: El mundo gira dentro y fuera de El redondel. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390, o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El Redondel, un espacio que nos incluye a yahoo.com.ar
1: Bien, últimos minutos de este encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros de esta semana. Algunas últimas noticias que quería compartir con ustedes antes de irnos y de cerrar el programa del día de hoy. No hablamos mucho de consumo hoy en el primer bloque del programa porque quedó demasiado político con las novedades de estas horas, pero acá llega la mala, la mala noticia. Todos sabemos que en los eh, medios de comunicación se nos avisó que las tarifas eh, quedaban en una especie de suspenso, eh, sin embargo vamos a contar que lamentablemente las boletas en los hogares durante este invierno llegarán, las boletas de gas específicamente con aumentos de hasta un 50% más de lo que eh, se pagó el año pasado, esto tiene que ver con que eh, tendrán incorporados eh, algunos eh, algunos números, algunos porcentajes de incremento, el 18% en transporte y distribución que se aplicó en octubre pasado y el aumento en el precio del gas producto de la suba del tipo de cambio, como ya venimos hablando, todo esto está eh, dolarizado. A partir de junio la factura mensual con impuestos en los hogares va a llegar con un incremento promedio del 32% respecto de abril de 2018 eh, y eh, algunos al, a, plantean que podría llegar hasta el 50 mm, así que habrá que prepararse. Luego de las elecciones va a haber más eh, ajustes porque los acuerdos fueron solamente hasta el mes de octubre, así que si todo sigue igual seguirán aumentando eh, las eh, tarifas de gas eh, y llegaríamos hasta el 52% más caro que lo que ocurrió en el año pasado 32% de impuestos y 18% el ajuste de octubre me pareció que era un dato como para compartir no nos esperancemos tanto con que no aumenten eh, las eh, tarifas porque algunas cosas van a seguir aumentando y otro dato que me pareció interesante, una encuesta de la Universidad Católica Argentina eh, sobre la disconformidad con la democracia. En la actualidad llega al 66.5% de los encuestados, en 2015 era del 50, o sea que aumentó 16 puntos de 2015 a la actualidad eh, y en el... ...estamos hablando del 50% más o menos promedio entre 2010, 11, 12... ...en 2011 la democracia fue aceptada por el... Eh, ...o la disconformidad, mejor dicho, llegaba a picos del 38.8... ...el mejor momento, 2011, el 38.8 del 8% de la gente creía... Eh, ...estaba disconforme con el funcionamiento de la democracia... ...hoy esto llega al 66.5... ...y es un tema súper importante... ...del que nos tenemos que ocupar, hablar, discutir... ...porque no es bueno que creamos... ...que la democracia no es el camino para resolver nuestros problemas... ...porque si es así, todo se complica... Un, ...y pueden surgir situaciones eh, realmente graves, peores... Eh, ...y último dato, también hablando de confianza en la justicia... En 2010 era del 22%, en 2011 del 24%, en 2015 del 20% y en la actualidad la desconfianza en la justicia argentina es del 7.6%. Eh, bueno, el, el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA sobre cultura democrática, confianza institucional es accesible, lo pueden buscar en internet con más detalles. Los números por supuesto son... Preocupantes, decimos siempre, si la gente cree que la democracia eh, no es una alternativa, no nos puede resolver eh, la vida, ayudarnos a mejorar, entonces se justifican, o mucha gente empieza a justificar la existencia de dictaduras, de gobiernos en los que justicia, congreso eh, y voto popular no tenga peso, se empiezan a favorecer búsquedas mesiánicas y alternativas por fuera del sistema democrático porque la gente cree que nada, que el sistema en sí es el problema y hay que plantear que el sistema en sí no es el problema el problema es muchas veces lo que nos ocurre, lo que votamos lo que dejamos que ocurra, pero no en sí el sistema la posibilidad de elegir la posibilidad de votar, el hecho de que no exijamos más muchas veces de que no, no, seamos, no estemos más atentos y seamos más exigentes con un mejor funcionamiento de la democracia en definitiva eh, lo hacemos entre todos y esto tiene que ver con eh, hacernos cargo del rol eh, que nos toca como ciudadanos al estar informados votar con conciencia reclamar participar activamente no esperar que eh, todo ocurra mágicamente y si no ocurre entonces nos sentimos defraudados, también tenemos que ser responsables de eh, nuestras actitudes bueno me quería ir con estas dos noticias que tienen un poco de números y que me parece que hablan una, una las dos son noticias malas pero que nos permiten pensar un poco en eh, cómo nos vamos a aplicar en invierno y cómo ahorrar gas y también en un tema un poco más filosófico qué podemos hacer para ser mejores ciudadanos y eh, entender cómo y cuánto las crisis económicas y sociales terminan afectando al sistema, por eso tampoco son buenas porque cuando estamos de capa caída nos complica llegar a fin de mes cuando no estamos eh, conformes con eh, nuestra realidad política, económica, social es probable que tengamos la sensación de que lo que falla es el sistema, y eh, bueno, puede ser problemático todo lo que venga a posteriori. Si miramos lo que ocurre en otros países, se entenderá bastante esto, ¿no? Cuando la gente no cree en el sistema democrático, surgen eh, o crecen otros fantasmas que no son, eh, no son buenos darles espacio, y eso, como decía recién, tiene que ver con que nosotros hagamos nuestro trabajo en forma correcta. Bien. Se acabó el programa, les agradezco a todos por habernos escuchado. Mi nombre es Nicolás Elevi, Nelevi, n -E -L -E larga ahí en redes sociales. La semana que viene tenemos un nuevo programa de El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros y nos vamos escuchando un poco de música, si les parece. El primer tema musical en eh, los charts en los Estados Unidos en este momento se llama All Town Road. Eh, es una canción del rapero estadounidense Lil Nas X que se lanzó en forma independiente a través de una aplicación para compartir videos que se llama TikTok que está en este momento creciendo muchísimo. Eh, en esta versión que vamos a escuchar eh, hay un remix con Billy Ray Cyrus, el papá de Miley Cyrus y uno de los grandes cantantes de música country. Es una mezcla entre trap. Hip Hop, Country, Rap A ver qué les parece este tema Que es el éxito en los Estados Unidos En este momento Old Town Road Con Lil Nas X Y Billy Ray Cyrus Sonando aquí en el Redondel Para terminar este programa de esta semana Buenos 7 días para todos Nos escuchamos Cuídense y buena semana
2: Chau chau yeah, I'm gonna take my
5: tell me nothing can't tell me nothing riding on a tractor, lean all in my blood
2: sports car
0: La tercera de las mañanas, el redondel, siempre cerca.